0: നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ എൻ്റെ ജോലി സോഷ്യൽ വർക്കാണെന്നും ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കറായിത്തീരുന്നത് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി മറ്റേതൊരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയാണ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ വളരെ ഡീസൻറ്റായിട്ടുള്ള വേതനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളവരെ സഹായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പല റിസോഴ്സുകൾ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് അതിന് ലൈക്കും ഷെയറും ഒന്നും വാരിക്കൂട്ടാതെ ഇതെൻ്റെ ജോലി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയത് ും പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ പല നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സഹായരായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് താഴ്ന്നു പോകാൻ പാടില്ല ആ വികാരങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇവരുടെ ഇമോഷൻസ് ദുഃഖവും വികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വിഷാദരോഗിയായി തീരാനുള്ള സാധ്യതകളുമൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിലെ ഒരു മെയിൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ റൂള് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളുമൊക്കെ ജോലിയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അസാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ചില സാധാരണക്കാർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുടിയേറാറുണ്ട് അവർ ഒരു നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മയായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു മുഖമാണ് സരസ്വതി ചേച്ചിയുടേത് ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം ജോലിക്ക് കയറുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിലാണ് കേരളത്തിൽ എച്ച് വ്യാപനം തടയുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും അല്പം മാറി നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളെയാണ് ഇവിടെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഹോമോസെക്ഷൽ ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റീസിലേർപ്പെടുന്ന ആണുങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് ഡ്രഗ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തേത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് സ്ത്രീ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള അവെയർനെസ് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കൗൺസിലറായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിട്ട് ഇവരെ എംപവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വളരെ യാഥാസ്ഥികമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്ത്രീ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഷോക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ആളുകൾ ഈ ആളുകളെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലരും ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവരെല്ലായിടത്തും ഇവരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും തിയേറ്ററിലും അഴുക്ക് ചേർന്ന് ഓരോ കണ്ണിൽ ഒരൽപ്പം ഭയവുമൊക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മുല്ലപ്പൂവും ചൂടി ഇവർ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിട്ട് ഇവരെ എംപവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരെ പിയർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സായിട്ട് നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റിനോട്ട് അടുപ്പിക്കുകയും എച്ച് ഐ വിയുടെ അവയർനെസ് ഫീൽഡ് ലെവലിൽ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിയർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിയർ എഡ്യൂക്കേറ്ററായിരുന്നു ഈ സരസ്വതി ചേച്ചി കറുത്തു മെലിഞ്ഞിട്ട് അല്പം പല്ലൊക്കെ മുന്നോട്ടുന്തിയ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചിരിയുണ്ടാകും മുൻവശത്തെ മുൻനിരയിലെ പല്ലുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പല്ലുകളൊക്കെ പോയത് പീഡനമേറ്റിട്ടാണ് പല ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന മുഖമൊക്കെ നീര് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ധാരാളം ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ പീഡനത്തെ പറ്റിയും ഫെമിനിസത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെയുള്ള ധാരാളം ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെടേണ്ടി ഒരു ലൈംഗിക പീഡനം ഒരാളുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതാണ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പല ദിവസങ്ങളിലും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാഘാതം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തേജസ്സും സും ഒക്കെ ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിനൊക്കെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാണ് സമൂഹവും പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ കരുതുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയൊക്കെ ഒരു എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ചില കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന പതിവായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും നാണമില്ലേ ഇവളുമാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗാണ് പതിവായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിയർ എഡ്യൂക്കേറ്ററായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സ സരസ്വതി ചേച്ചി സരസ്വതി ചേച്ചിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡും ഒക്കെ കഴുത്തിലിടുന്ന ഒരു വലിയ അഭിമാനമായിട്ടാണ് എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് പുള്ളിക്കാരി കരുതുന്നത് നമ്മളോടൊക്കെ ഒത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വളരെ അഭിമാനമാണ് സരസ്വ ചേച്ചിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓടി എത്തുന്നത് സരസ്വതി ചേച്ചിയുടെ ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചിരി തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സരസ്വതി ചേച്ചിക്ക് പലപ്പോഴും താനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യ എന്ന് പലപ്പോഴും ബോധ്യമാകുന്നു തോന്നുന്നത് ഓഫീസിലെത്തി ഞങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം വാഹനത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി ഓഫീസിൽ പോയി ഞാൻ കയറിയ ബസ്സിൽ തന്നെ സരസ്വതി ചേച്ചി മുന്നിൽ കയറി ഞാൻ പുറകിലിരിക്കുന്നത് കണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാറിൻ്റെ ടിക്കറ്റിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണം കൊടുത്ത് എനിക്കൂടുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എല്ലാവരുടെയും മുൻപെച്ച് ഉറക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സാറേ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറക്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സരസ്വതി വൈകിട്ട് പരിവായി പോയി നിൽക്കുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കും മൊത്തം പുള്ളിക്കാരെയും അറിയാം ബസ്സിലുള്ള ജോലിക്കാർക്കും പുള്ളിക്കാരെയും അറിയാം ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പകുതി പേരും ഒരു പരിഹാസ ചിരിയോടുകൂടി എന്നെ നോക്കി കണ്ടക്ടർ എൻ്റെ വന്നു ഒരു വഷളം ചിരിചിരിച്ചിട്ട് ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയാലോ എന്നാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരിയെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് അവരെ പരിചയമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ആ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിട്ടാകാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് സരസ്വതി ചേച്ചി ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകളെയൊക്കെ വെളിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ടെ പരിചയം കാണിക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സരസ്വചേച്ചിയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പുള്ളിക്കാർ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് പക്ഷേ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് മുഴു കുടിയനായി വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ വിറ്റു കുടിച്ചു നാടുമുഴുക്കെ കടം മേടിച്ചു കുടിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നത് സരസ്വ ചേച്ചിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് സരസ്വചേച്ചിയുടെ ജീവിതം തന്നെ ആ മോളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു തൻ്റെ തൊഴിൽ ഇതാണ് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ആ പെൺകുട്ടി ഒരല്പം മുതിർന്ന സമയത്ത് ഒരു ബന്ധുവീട്ടിലാക്കി പക്ഷെ എല്ലാ ചിലവും എല്ലാ മാസവും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് സരസ്വതി ചേച്ചി തന്നെയായിരുന്നു അവളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സരസ്വതി ചേച്ചിക്ക് നൂറ് നാക്ക് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസ്സായ സമയത്ത് സാറേ ഒരു ട്യൂഷന് പോലും പോകാതെയാണ് അവൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായത് പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് സരസ്വതി ചേച്ചി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ തൊഴിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സരസ്വതി ചേച്ചി നിന്ന് ഒത്തിരി അകന്നു മാറാൻ ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു നാണക്കേട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി ഒരു ദിവസം രാവിലെ സരസ്വതി ചേച്ചി ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്നു പതിവ് ചിരിയൊക്കെ മുഖത്ത് വരുത്തിയിട്ട് ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്നെൻ്റെ മോട കല്യാണമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലുള്ളവരെല്ലാവരും ചോദിച്ചത് ആഹാ ചേച്ചി കൊള്ളാമല്ലോ ആൾ ഞങ്ങളെയൊന്നും മോട കല്യാണത്തിനും വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് വന്ന മറുപടി സാറേ എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ പാവം തൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് എന്ന് മറ്റാരോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പാവം അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഒരു ചിരി കണ്ണിൽ വരുത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും ആ കണ്ണിൽ ഈറൻ അണിയുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു ആ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെവിടെയോ തൻ്റെ മകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ അവൾ മണവാട്ടിയായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണണം എന്നുള്ള അതിയായ കൊതി ആ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ തിളങ്ങുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഞാനങ്ങും പോകുന്നില്ല സാറേ ഇനി ഞാൻ പോയിട്ട് വേണം അവൾക്ക് നാണക്കേടാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സരസ്വതി ചേച്ചി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ വന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നത് മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ട്യൂഷന് പോലും പോകാതെയാണ് അവൾ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട കണ്ണുകളിൽ വല്ലാത്തൊരു തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ തൻ്റെ െടുത്തു എന്ന ഓർത്ത് ആ പാവം പലപ്പോഴും അഭിമാനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രോജക്റ്റിലെ ഓഫീസിലെ എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് സരസ്വത ചേച്ചി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയോ കിടന്നാണ് ആ പാവം മരിച്ചത് ആർക്കും ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മകളോ മരുമകനോ ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരി മരിച്ചതിന് ശേഷം കാണാനെത്തി എന്നുപോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സരസ്വത ചേച്ചിയുടെ ആ നിഷ്കളകവുമായ ചിരിയും സാറേ എന്നു നീട്ടിയുള്ള വിളിയുമൊക്കെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന് എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്താറുണ്ട് അവർ ഒരു നല്ല മകളായിരുന്നു നല്ല ഭാര്യയായിരുന്നു നല്ല അമ്മയാകാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൈവിട്ടുപോയി എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു സദാചാരവാദി പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് മാറിപ്പോകുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും വളരെ ദുർഘടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സരസ്വത ചേച്ചിയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം പലപ്പോഴും ഞാൻ എത്ര ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് എത്ര സങ്കുചിത മനുഷ്യനുള്ള സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ നമുക്ക് സമാന്തരമായി ജീവിച്ച് കടന്നു പോവും പിന്നീട് അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ സാധാരണ വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അസാധാരണമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് അസാധാരണ വ്യക്തികളാണ് എന്നൊക്കെ ഒരിക്കൽ പോലും സരസ്വതി ചേച്ചി എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഹൃദയവിശാലത എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ില്ല ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ അവർക്കു കൂടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്നെനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സരസ്വതി ചേച്ചി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരനയോളം വളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെറും ഒരു ഉറുമ്പ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ള എൻ്റെ കരിയറിന് ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം വ്യക്തികൾ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ കൂടി കടന്നു അവരൊക്കെ എന്നെ ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങളുമാണ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നവരെ Bye.